0: tal? Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo, el referente informativo con Javier Solórzano. Javier Solórzano se encuentra tomando unas merecidas vacaciones. Les saluda a Román García en ausencia del propio Javier. Le estaré acompañando desde este momento y hasta las 18 horas. Hoy es miércoles 22 de diciembre, se acaba el año, ya están casi que las Ahora sí que las familias haciendo sus compras para pasar la cena navideña el próximo miércoles. Hoy le tendremos cuatro conversaciones muy atractivas. La primera de ellas va a ser con nuestro compañero Lemic Madrid. Él es editor de la sección de País y la sección de Ciudad en el Heraldo de México. Hoy se dio a conocer el anuario de... Que corresponde a la Ciudad de México Hay algunas informaciones que él mismo le platicará Para no ganarle la información Y lo más importante es que está muy atractivo el diseño Que le hicieron a este anuario En segundo término tendremos a Julio Jiménez Él es doctor en Derecho, abogado constitucionalista ¿Por qué? Porque seguimos con este tema de la revocación de mandato que si bien ya hay una discusión entre legisladores de los diferentes partidos, del propio presidente que trae al INE y a Lorenzo Córdoba y a los consejeros en Jaque, que les están pidiendo hasta juicio político, ya la Suprema Corte de Justicia ha recibido las prórrogas correspondientes de ambos lados y Julio Jiménez nos dará un punto de vista sobre ello. También tenemos a Israel Hurtado, él es presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno. Hay una situación que se está planteando mucho, que el hidrógeno, el hidrógeno verde, que nos puede ayudar para mejorar la economía del país, para estas ecología verde que tenemos que mejorar, ya que el presidente anda comprando refinerías en Estados Unidos. Ahí está el caso de Deer Park, pero bueno. Y queremos felicitar también a Margarita Garfias, Margarita es ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos 2021, Margarita particularmente hace trabajos en materia de derechos humanos en personas con discapacidad múltiple y a quienes les cuidan, así como impulsora de cannabis medicinal o el uso de la marihuana para bienes de salud. Son las 5 de la tarde. Con 3 minutos le ofrecemos un resumen de lo más importante al momento.
2: La información de último momento en el referente informativo. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que la red de tráfico de migrantes ligada a la volcadura de un tráiler tiene mayor influencia que los cárteles. Además, detalló que las primeras investigaciones tras el accidente que ha dejado hasta el momento 56 personas fallecidas y más de un centenar heridas, arrojan que en ciertos tramos del recorrido que seguían antes de volcar, están involucrados algunos cárteles. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, lamentó que en Veracruz se haya regresado a la etapa del pitecántropos pequineses, esto tras la detención de José Manuel del Río, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, acusado presuntamente de ser el autor intelectual del homicidio de René Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno de Estados Unidos ya autorizó la compra de la refinería Deer Park de Shell por parte de Petróleos Mexicanos, lo que significará una inversión de 1.200 millones de dólares. El mandatario agradeció la confianza del presidente Joe Biden y los organismos de seguridad nacional de la Unión Americana por permitir la transacción y la operación de esta refinería que tiene capacidad de producir 340 mil barriles diarios. Las personas que conforman la caravana migrante se preparan para abordar los autobuses que los llevarán rumbo al norte del país a fin de proseguir con sus trámites para que el Instituto Nacional de Migración les entregue su visa humanitaria y con ello regularizar su situación en México. El director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió este miércoles contra la ilusión de que alcanzaría con administrar dosis de refuerzo para superar la pandemia de COVID-19, pues aseguró que ningún país podrá superar la pandemia con vacunaciones de refuerzo y estas no significan una luz verde para celebrar como lo habíamos previsto. La farmacéutica Pfizer indicó que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó su píldora antiviral COVID-19, convirtiéndola en el primer tratamiento de uso doméstico para el coronavirus, que se espera se convierta en una herramienta importante en la lucha contra la variante Omicron de rápida propagación. Los datos del ensayo clínico de Pfizer mostraron que su régimen antiviral de dos píldoras era un 90% eficaz en la prevención de hospitalizaciones y muertes en pacientes con alto riesgo de enfermedad grave.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Cinco de la tarde con cinco minutos, esto es Referente Informativo con Javier Solórzano, les saluda Román García, saludamos también a todas las personas que nos escuchan a lo largo y ancho de nuestro país por las estaciones hermanas del Heraldo Radio, les saludamos también a quienes nos escuchan por nuestras páginas de internet, el Heraldo de .mx y quienes nos siguen por Twitter en El Heraldo de México. Saludamos a Lemic Madrid, editor de la sección País y Ciudad en El Heraldo de México, en nuestro periódico impreso, porque el día de hoy publicaron el anuario de la Ciudad de México. Mi querido Lemic, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, cuéntanos cómo fue la decisión de poner estas notas tan interesantes y el desglose de las mismas.
3: Hola, ¿qué tal, Román? Muy buena tarde a ti del auditorio, Pues Efectivamente, hoy en Edición Impresa de nuestro diario, El Heraldo de México, pues sale publicado el anuario de 2021 de la Ciudad de México. Contrastes, muchos contrastes en lo que pasó este año en la capital del país. Primero, pues hay que destacarlo, y es que el 6 de junio, Pues hubo un cambio de gobierno y avanzó la oposición en la Ciudad de México. Se creó una frontera, literalmente interna por decisión política del electorado el 6 de junio y es que hay que recordar Román que la coalición va por México integrada por Pan, PRI y el PRD logró obtener nueve de las 16 alcaldías en la Ciudad de México con tan solo pues 23 por ciento de la lista nominal de la capital lo que se traduce en un millón ochocientos mil ciento votos de esta manera pues Morena y el Partido del Trabajo perdieron el control territorial de seis de las once alcaldías que gobernaron de 2018 a 2021, a pesar de haber logrado un poco más de 1.597.000 votos, Román, y pues también otro otro evento que marcó a la capital del país y que pues, dio la vuelta prácticamente a todo el mundo, fue la tragedia del, 4, del 3 de mayo, perdón, la tragedia del 3 de mayo, cuando colapsó la línea 12 del metro. La caída del convoy pues, dejó 27 pasajeros fallecidos. 98 llamado Eran las 22 horas, con 11 minutos de aquel 3 de mayo, cuando colapsó un tramo de la línea 12 del metro entre las estaciones Excoco y Olivos, dirección del agua. En un primer momento, toda pues, era, todo era descontrol ante la imagen que mostraban dos vagones de tren naranja, entre el polvo y los gritos de desesperación que se escucharon tras la caída estas son las dos notas principales que nosotros pues consideramos que pues realmente marcaron a la ciudad de México durante el 2021. Sin embargo pues también hay otros hechos otros hechos que hemos dado a conocer aquí en Mirandol Media Group a través de la televisión a través de la radio y también nuestra edición impresa pues que también pueden ser destacados en la capital del país y es que hay que recordar que el 9 de enero pues el metro quedó paralizado seis de sus doce líneas dejaron de funcionar porque la subestación eléctrica de Las Delicias pues también sufrió un incendio y una mujer en este evento falleció. Y pues así empezábamos el 2021. Pero también hay algunas cosas buenas que hay que destacar y es que el 5 de marzo pues se estrenó el cablebus en la Ciudad de México con una inversión de 2.925 millones de pesos. Y bueno, pues este este transporte pues también ha sido mencionado incluso a nivel internacional y eso también pues me ha valido a la jefa del gobierno Claudia Sheinbaum pues obtener varios reconocimientos uno de ellos fue el 31 de marzo eh, pues por las acciones que, gen que generó la administración de Claudia Sheinbaum por la pandemia pues ella fue nominada al premio de la alcaldesa mundial 2021 también otro tema que nos que nos llamó mucho la atención y al público lector también del Heraldo de México, fue que pues las cárceles ahora están bajo la lupa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch Y es que el 23 de julio, tú recordarás, pues cambió la estrategia del sistema penitenciario que hoy es administrado por el área de Omar García Harfuch La Secretaría de Seguridad Ciudadana, un reto, un reto muy grande ya que pues la población penitenciaria de la Ciudad de México es la más grande del país, ya que se tienen pues, reos de orden federal y también reos de orden común. Y pues también hay que destacar lo que pues, la Ciudad de México avanzó y avanzó a grandes pasos. Y es que el 11 de noviembre, pues la capital del país fue reconocida con un premio Guinness por tener el mayor número de puntos gratuitos de Wi-Fi a nivel mundial, son 21.500 sitios de conexión en la Ciudad de México, y esto fue parte de los reconocimientos, y esto, bueno, pues plasmar esta información en esta emisión impresa y también esto a pasar la televisión y también, hoy lo estamos comentando en tu emisión, pues fue, fue una gran discusión y es una gran evaluación de lo que le interesa a la gente, lo que le interesa a los sectores, y siempre pensando en ellos, fue o sea, como dijimos esta información, Román. Este es el reporte.
0: Estamos escuchando a Lemic Madrid, él es editor de la sección País y Ciudad del Heraldo de México. Lemic, fíjate, me quedo en los dos principales temas que, que bien iniciaste con ello. Esta frontera que se queda muy marcada en la Ciudad de México, que sin lugar a dudas, la coalición Va por México... Está gobernando la mitad precisamente y esto al presidente de la República no le ha caído nada bien y le ha gustado, ¿no? Porque desde que pasó esta elección, como que hemos notado un discurso diferente del presidente y muy marcado su, su enojo, ¿no? Sí, claro, de hecho, eh, pues quiero mencionar, eh, hubo regaños, hubo
3: regaños al interior de Morena, porque pues prácticamente esto fue marcado como un fracaso para el partido, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que se perdieron, como mencionado, los grandes bastiones. Hoy, la oposición gobierna Álvaro Obregón, Coyacán, Cautema, Benito Juárez, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, y Magdalena Contreras, y finalmente, pues Morena se queda. Pues lo que ha sido para ellos el apoyo, el apoyo de tantos años, Iztapalapa, Gustavo Manero, Venustiano Carranza, Iztacalco, que es la gente, las demarcaciones con mayor índice poblacional y pues la gente que ha apoyado a Morena. Sin embargo, pues sí, sí hubo regaños incluso para Mario Delgado por el manejo que se tuvo en las elecciones de la capital de la ciudad de, del país y pues él tuvo incluso algunos, supimos, de tres reuniones para evaluar qué es lo que había pasado al interior de Morena al pues prácticamente perder la mitad. La mitad se esperaba que pues Moren que toda la Ciudad de México se pintara de Guinda, por de Morena sin embargo pues no fue así y pues esto fue decisión del electorado eso también lo destacamos en nuestra, en Heraldo Media Group la decisión del electorado fue la que determinó pues esta división el 6 de junio
0: Así es Lemik y sin lugar a dudas otro otro momento que te dejó marcado y se va a quedar ya para la historia de la Ciudad de México es el colapso de la línea 12. Esta situación que dejó 27 pasajeros, como bien lo dices, fallecidos y 98 lesionados que al día de hoy las familias se sienten pues desprotegidas y con falta de apoyos por parte de las autoridades para salir adelante de las lesiones que, que con las cuales quedaron, ¿no? Así es, de hecho, el colapso de la línea 12 del metro es un asunto, es un asunto que aún no
3: concluye. Todavía a principios del próximo año, pues ya en algunos días, pues tendremos una audiencia de imputación, una audiencia donde se podría conocer a los, a los primeros, a los primeros acusados por este por este colapso del metro. Todavía se han detenido las audiencias, las víctimas pues de este incidente se han quejado por su falta de apoyo. Incluso entrevistábamos hace unos días a Adriana Galván, ella es una víctima del incidente, ella iba en este convoy, y nos mencionaba que pues siente mucha frustración de hoy no poder gritar que el culpable de este incidente está en la cárcel. Y esto pues ha generado mucha, mucha atención tanto de la ciudadanía y del sector político, porque aquí pues se ha vinculado ya a Dos administraciones anteriores por este incidente, que pues, eh, pues, al parecer, bueno, al parecer las pruebas, las evidencias que tiene la fiscalía señalan que pues sí, fue mal construido, no hubo atención en la edificación de esta obra de la línea 12 y pues hay, hay varios funcionarios y servidores públicos señalados por el colapso de la línea 12 del Metro Romano.
0: Así es, Lemic. ¿Dónde puede tener nuestra audiencia acceso a ver este anuario? que, Además, el diseño que le pusiste está formidable, mi querido Lemic. Muchas felicidades a ti y a todo el equipo del Heraldo de México impreso, como le decimos aquí en casa. Sí, así es. pues miren, Pueden consultarlo en la página de Internet y a través de las redes sociales. Es
3: heraldodemexico.com.mx, nuestro sitio web. También estamos en redes sociales como en Heraldo de México, Twitter, Facebook, ahí también nos pueden consultar y bueno pues también estar atentos a las emisiones de radio como la tuya y también a las emisiones de televisión ahí estamos replicando el material que es de todo el equipo. Aquí participó el equipo de diseño, los reporteros, los coeditores, y bueno, con la difusión que ustedes nos, nos están dando, pues también es parte, es parte del equipo y lo que nosotros ofrecemos a nuestro público, al público que sigue al Heraldo Media Group, Román.
0: Lemic Madrid, editor de las secciones País y Ciudad de México en el Heraldo de México, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada, muchas felicidades, estamos pendientes. Gracias, un abrazo, un abrazo a todo el auditorio, felices fiestas y a cuidarse que todavía no acaba la pandemia. Gracias Lemic.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: 5 de la tarde con 16 minutos, esto es el referente informativo con Javier Solórzano. El INE ya interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la falta de presupuesto, mientras que Morena ya interpuso la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en la misma Suprema Corte de Justicia, para entender todo esto y nos ayude a desglosar cada declaración y cada momento, le hemos pedido a Julio Jiménez, doctor en Derecho, abogado constitucionalista, que nos tome la llamada. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Román, qué gusto saludarte a ti y a tu importante auditorio. Gracias por la oportunidad, como siempre, un gusto.
0: El gusto es nuestro, Julio. Pues ahora sí que explícanos qué está pasando. ¿Esto es una situación políticamente correcta o políticamente incorrecta, Julio?
4: Claro, efectivamente. Fíjate que es lamentable que después de una reforma constitucional tan importante e inédita para nuestro país, como se reforma el artículo 35, en donde, bueno, pues ya se establece un derecho, un derecho de democracia participativa, en donde los mexicanos tendría que estar refrenando su voto de confianza, refrendando o reconociendo la labor del titular del Ejecutivo Federal. Se ha vuelto una telenovela de carácter mediático. Se ha transformado en un escándalo de carácter legislativo, e incluso un arrebato y un debate constante de manera mediática en diversas tribunas, legislativa, jurisdiccional y política. Es un, es un tema que genera realmente preocupación a nivel nacional román. Y bueno, ya obviamente los legisladores han asumido una postura en donde ya han interpuesto controversia constitucional, han interpuesto, ya han presentado en la mesa la posibilidad de llevar a juicio político a los seis consejeros del Instituto Nacional Electoral, e incluso se ha hablado de presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República, un escenario en donde tal parece que la estrategia es desprestigiar, la estrategia es desacreditar, la estrategia es desinformar al pueblo de México sobre la determinación de seis consejeros que, aclaro, no cancelaron el ejercicio de este derecho constitucional llamado revocación de mandato. Esto obedece a la cerrazón de legisladores de Morena que se negaron a aprobar un presupuesto suficiente para que pudiera llevarse a cabo este proceso, reitero, de revocación de mandato. De acuerdo a lo que establece el artículo 35 constitucional, consecuencia de esta cerrazón, el Instituto Nacional Electoral, pasado primero de diciembre, presentar una controversia constitucional en contra, de este, en contra de esta partida presupuestal, misma que no se ha resuelto, y ante esta incertidumbre jurídico-constitucional, pues evidentemente no hay elementos para tomar una determinación, ya que el término perentorio, el término fatal, Román, se vence el próximo 25 de diciembre, estamos a unos cuantos días, y tal parece que no reúnen las firmas, y las que han reunido... El Instituto Nacional Electoral ha confirmado que un 20% aproximadamente no reúnen la calidad ni la cualidad para que sean reconocidas. Y bueno, pues todavía el Instituto Nacional Electoral llevaba apenas un 37.5% que equivale a más de un millón cuarenta es decir. Eh,
0: Julio, perdón, estamos perdiendo la comunicación contigo, como bien lo estaba citando, el día eh, último para recibir la, la recolección de firmas para la revocación de mandato es este viernes 25. Sin embargo, no se ha, no se ha logrado llegar al número que se necesitan para que se autorice la revocación de mandato y se haga la elección. Ya estoy contigo mi querido Julio, te escucho.
4: Claro que sí, muchas gracias Román, perdón, ya sabe las telecomunicaciones, las líneas telefónicas son un caos en estas épocas.
0: Así es, Así es. entonces me, me decías que el, 20, el día 25 es el día último hasta el minuto cero de las 12 horas para saber si se juntaron las el número de firmas que se necesitan para hacer la revocación de mandato.
4: Es correcto, dos millones setecientos cincuenta y ocho mil veintisiete firmas que equivalen al tres por ciento del padrón nacional electoral, como lo establece nuestra constitución en el artículo treinta y cinco, de acuerdo con la ley de revocación de mandato. Te quiero comentar que no se ha reunido, llevan aproximadamente el último conteo hasta el día de ayer, pues treinta y siete punto ocho por ciento, que equivale a un millón cuarenta cuatro mil firmas. Y bueno, pues faltan más de 1.7 millones de firmas que no han recabado, que no han recaudado y que no han validado el Instituto Nacional Electoral. Y te comento que hay más del 20% con irregularidades, están prestando firmas de gente que ha fallecido o de gente que incluso pues no cumplen con las formalidades que establece nuestra propia Constitución. Esto genera incertidumbre y también pues siento un presente muy negativo porque además te quiero decir que en estos tiempos de crisis económica, financiera, pues valdría la pena reconocer que un gobernante con más del 60% de aprobación en todas las encuestas, este ejercicio de democracia participativa tal parece que es ocioso e innecesario y este dinero bien lo podremos estar invirtiendo en temas prioritarios como la salud y el bienestar de los mexicanos romanos.
0: Nos da la impresión que lo que pretenden es desvirtuar la imagen del Instituto Nacional Electoral a pesar de que a todos los mexicanos nos ha costado muchísimos años de que este instituto fuera autónomo, y tan es así que han salido las últimas elecciones implacables, con todos los conteos perfectamente contados contados voto por voto.
4: Efectivamente, Román, como bien refieres, estoy totalmente de acuerdo contigo. Haces un señalamiento muy puntual y además muy asertivo. La estrategia del gobierno federal y del propio presidente de la república es desaparecer con la reforma electoral, y acabar con este organismo constitucional autónomo que es el árbitro constitucional y que gracias a su autonomía y a su independencia, pues el proceso democrático en México se ha transformado y ha sido una, una verdadera realidad para que este México transite a escenarios de una democracia que le ha permitido llegar al poder al gobierno de la Cuarta Transformación. Sin embargo, se ha vuelto un contrapeso para las ocurrencias, para los caprichos o para las imposiciones del gobierno de la Cuarta Transformación, y uno de ellos es... Pues la revocación del mandato, como lo fuera hace algunos meses, Román, amable Vitorio, este ejercicio en donde también se le engañó el pueblo bueno y sabio con esta famosa encuesta para someter a juicio a los expresidentes. Encuesta que además no contemplaba el juicio expresidente. Esta una, era una pregunta por demás confusa que redactara en su momento y aprobara la Suprema Corte de Justicia y que además terminó siendo un fiasco, que nada más sirvió para gastar dinero y que no cumplió el objetivo. Y que además la gente, te quiero decir, Román, amable Vitorio, en este momento la gente está más preocupada por el desempleo por la crisis financiera, por la inflación, por la inseguridad, por la violencia, por la corrupción, por la impunidad, por la violencia de género romano.
0: Ahora, Julio, si la Suprema Corte de Justicia dictaminara que se lleve a cabo esta revocación de mandato, ¿el gobierno tendría que darle el dinero que necesita el INE para hacerla o el INE se tendría que ajustar con el presupuesto que actualmente tiene?
4: Permíteme hacerte un comentario. Y aquí, desde, desde la trinchera eh, jurídica, casi te puedo asegurar que la Suprema Corte de Justicia va a resolver la controversia constitucional en términos de que el Instituto Nacional Electoral cumpla con el deber constitucional de acuerdo con lo que establece el presupuesto nacional para el ejercicio 2022. Casi te lo puedo asegurar. En esos términos va a resolver el Instituto tendrá que hacer algunos ajustes presupuestales, el Instituto tendrá que cumplir de acuerdo a lo que eh, establece la Constitución y tendrá que ajustarse al presupuesto asignado. Eh, debo reconocerlo, la Corte actúa eh, de acuerdo a veces eh, a los intereses político electorales más que a los intereses institucionales más...
0: Pues ahí está lo último que dices, Julio, así nos quedamos con estas... Pues reflexiones de tu parte, te agradecemos mucho hacemos una pausa en esto que es el referente informativo
1: El referente
0: informativo
1: Hey,
5: it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
1: Estamos de regreso con El Referente Informativo.
2: En El Referente Informativo le presentamos información relevante. Morena presenta denuncias contra el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Pide investigar el destino de recursos. Vacunan contra influenza a más de 13.000 reclusos en la Ciudad de México. Puebla reporta tres casos sospechosos de la variante Omicron del COVID-19. Tamaulipas registra tres casos de variante Omicron. Autorizan la primera píldora oral contra el COVID-19 de Pfizer. Estados Unidos distribuirá 500 millones de pruebas gratuitas de COVID-19. Explosión de pirotecnia en una bodega de Morelia deja como saldo un hombre lesionado. Fiscalía de Veracruz detiene a José Manuel del Río, colaborador del Senado. Al menos 2.000 personas fueron liberadas con la ley de amnistía.
5: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
0: 5 de la tarde con 31 minutos. Esto es el referente informativo con Javier Solórzano. Le saluda Román García. Mire, hay un sector empresarial que está buscando el desarrollo de la industria del hidrojo y hidrógeno verde. Esta alternativa económica pues, parece ser que es muy atractiva, pero no muchos lo conocemos. Le hago una pregunta. ¿Qué es el hidrógeno? ¿Usted lo sabe? Pues, yo, yo, yo lo sabía porque pues, nos lo enseñaron en la primaria, en la secundaria. ahí, Pero ya en la cotidianidad no sabemos y no volteamos a ver este tipo de de industrias y le digo nada más el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica que eso pues, nos lo enseñaron, ya sabe es el elemento más abundante en la naturaleza, se encuentra compuesto por otros elementos como lo es el agua y es una fuente primaria de energía y se le considera un vector energético pues para entender todo esto hemos buscado a Israel Hurtado, él es fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno Israel, te saludo con gusto, muchas gracias por tomarnos la llamada.
5: Hola, ¿qué tal, Román? Buenas tardes, qué gusto en saludarlos.
0: No, pues ahora sí que el gusto es nuestro, ¿y por qué no nos orientas, nos abres los ojos a conocer esto que es el hidrógeno verde y qué es lo que necesita este país para que se active?
5: Sí, cómo no, muchas gracias. Efectivamente, como bien lo decías, el hidrógeno es el elemento más abundante del universo, es el primer elemento de la tabla periódica y desde hace muchos años, eh, de hecho fue uno de los combustibles que llevó al hombre a la luna en el Apolo 11, desde hace muchos años se utiliza el hidrógeno en diferentes procesos industriales. Eh, sin embargo, este hidrógeno que se utiliza se le conoce como hidrógeno gris, y es eh, un hidrógeno que es contaminante. Es como cualquier otro combustible fósil. De hecho, el hidrógeno gris se obtiene del metano, del gas natural. Eh, pero lo que está sobre la mesa en, en el tema de la descarbonización y de la lucha contra el cambio climático es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde se obtiene de las energías renovables, se obtiene utilizando energías renovables, se eh, rompe la molécula del agua y se parten dos, digamos, oxígeno y, e hidrógeno, y el hidrógeno se captura y se puede utilizar para eh, mover vehículos, se puede utilizar para mover trenes, aviones, barcos, coches, también se puede utilizar para generar electricidad, eh, utilizando el hidrógeno como combustible para echar a andar una turbina, un motor, y también para procesos de descarbonización industrial, en vez de utilizar diésel, carbón eh, u otros eh, otras, eh, combustibles fósiles, se puede utilizar el hidrógeno. Entonces, justamente por eso la relevancia actual del hidrógeno verde, porque eh, es un vector energético que perfectamente es un componente en la solución de la lucha contra el cambio climático que estamos en una situación ya bastante eh, complicada. Ya los eh, lo que dice la ONU en el tema del cambio climático es que pues estamos en alerta roja, eh, no hemos podido contener el aumento de la temperatura del planeta en 1.5 grados, como es lo que lo que se esperaba, ¿no? Eh, el panel de expertos de cambio climático de la ONU dice que bueno pues que tenemos que hacer esfuerzos mucho más decididos eh, para poder frenar el aumento de la temperatura del planeta y para poder eh, también evitar eh, los eh, los efectos del cambio climático. Entonces, pues el hidrógeno es esta opción y México tiene un gran potencial, Robando. México México es de los países que está llamado a ser un jugador clave en esto, uno de los grandes jugadores productores de hidrógeno verde, así lo dice la Agencia Internacional de Energía, Así lo dice también eh, otras agencias internacionales que el, el, el eh, Consejo Mundial de Energía también lo dice. México puede tener por, tu, por su potencial renovable una, unos costos de producción de hidrógeno verde eh, muy competitivos, mucho más bajos que otros países. Y por lo tanto, eh, lo que se espera de México es que podamos eh, producir hidrógeno verde, consumirlo localmente, pero también exportarlo a todo el mundo. Entonces, pues esa es justamente la importancia que México tiene en, en, en este marco, digamos, y, y que puede ser uno de los grandes jugadores en producción de hidrógeno verde, Román.
0: Mira, vemos que países como Chile, Colombia, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Paraguay, Trinidad y tobago y uruguay son países que ya están volteando a ver esta industria pero particularmente siento que nuestro país eh, no lo estamos viendo como tú lo quisieras ver este mi querido israel debido a que hoy nos anuncian que con bombo y platillo que hemos comprado una nueva refinería en der park la la refinería de der, de der park y creo que no le estamos apostando a las energías renovables
5: Sí, bueno, mira, hay, hay un tema ahí interesante que es justamente eh, la convivencia actualmente entre combustibles fósiles y otras opciones renovables o limpias, como es el caso del hidrógeno. Eh, yo siempre digo ahí, mira, México tiene una capacidad instalada ya de centrales renovables. Al, México tiene al día de hoy alrededor de 200 centrales renovables ya en operación a gran escala entre solares y eólicas y tiene algo de geotermia eh esta, esta capacidad instalada de, de energías renovables, de centrales renovables, puede utilizarse para producir hidrógeno verde. Eh, es decir, de entrada ya, ya tenemos una capacidad instalada que podemos utilizar. Ahora, eh, también yo siempre también lo, lo menciono un poco, que si tienes acceso a, a un gas natural, digamos, a un precio competitivo, y, lo, y tienes acceso, digamos, a, a gas natural, simplemente... Eh, hay que utilizarlo, digamos, en la medida de lo posible eh, mientras tengo una, un precio competitivo. Es decir, eh, pensar que, que de un día para otro vamos a poder eh, sustituir todo el gas, por ejemplo, eh, por, por otros combustibles o por hidrógeno verde, pues es un poco complicado porque pues necesitamos todavía desarrollar esa curva, digamos, de crecimiento. Pero lo que sí creo es que eh, tenemos que empezar a... a tenemos que empezar a producir hidrógeno verde y tenemos que empezar a utilizarlo. Entonces, pues creo que esto, todos los, eh, digamos, escenarios u horizontes de tiempo eh, más o menos indican que para el 2030, es decir, en esta década, pues el hidrógeno verde va a estar a un precio competitivo, vamos a tener producción, tanto a nivel mundial como yo esperaría en México, para entonces empezar a sustituir, digamos, eh, los combustibles fósiles. También en el caso de los autos, los vehículos a gasolina y a diésel, pues eh, tan, eh, digamos, se considera que para el año 2035, por ejemplo, ya algunas eh, armadoras, fabricantes, van a empezar a dejar de, de fabricar eh, vehículos a, a combustibles fósiles, de combustión interna, para sustituirlos por vehículos eléctricos. Entonces, creo que ese escenario, ese horizonte es el que tenemos un poco, eh, digamos, en el radar, lo que debemos de tener en, la, en el mapa, en la mesa, para poder producir hidrógeno verde y sustituir justamente los eh, vehículos de combustión interna, de gasolina o a diésel, inclusive los vehículos eléctricos que utilizan baterías de litio. no, este Se considera una opción más eficiente la utilización de celdas de combustible de hidrógeno para almacenar energía para vehículos que los vehículos que eléctricos que van a utilizar o que utilizan baterías de litio. Entonces, pero sí tenemos un, un horizonte de tiempo que nos va a permitir planear producir, consumir y exportar hidrógeno verde. Eso es lo que yo esperaría.
0: Israel, ahorita que pones como ejemplo la industria automotriz, este, eh, es, eh, el planteamiento es que les puede ser muy rentable el hidrógeno, pero tienen que hacer modificaciones automotrices en los motores. Sí, sí. Sí,
5: sí se necesita hacer una... Se necesita más bien en el, el tema del almacenamiento. Bueno, los vehículos eh, que funcionan con hidrógeno Digamos, son vehículos eléctricos, lo, lo único es que en vez de almacenar la energía que se va a utilizar eh, para, para echar a andar el vehículo, eh, se utilizan celdas de combustible, de hidrógeno, en vez de baterías de litio. Ahora, ¿qué sucede? Pues que al final el hidrógeno, eh, cuando se utiliza en vehículos, lo único que emite es vapor de agua, es decir, no hay
0: contaminación.
5: Pero sí se necesita hacer unas modificaciones en los vehículos justamente para utilizar celdas de combustible e hidrógeno.
0: Perfecto. Oye oh Israel, y para... Eh, ahora sí que de, eh, uno que es este ignorante en este tipo de temas, ¿para transportarlo lo tendríamos que hacer por ductos, por pipas, por barcos? Sí, ese es un gran tema.
5: Mírate, lo, que, lo que se considera a nivel global es que para ser más eficiente el consumo del hidrógeno y para que los costos también sean más eficientes es que se tiene que utilizar la infraestructura ya establecida eh, en temas, por ejemplo, de gas. Es decir, se puede utilizar los gasoductos que ya están construidos, la infraestructura que ya está construida eh, y, e inyectar hidrógeno en estos gasoductos. Eh, a eso se le conoce como blending y es la mezcla que se hace de hidrógeno y gas natural. Eh, con esto, el hidrógeno, pues, eh, puede transportarse por estos ductos pero sí el hidrógeno pues se puede gasificar, se puede licuar, se puede transportar eh, depende un poco el uso y la aplicación que se le vaya a dar
0: Ya estamos hablando con Israel Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno está viendo una, una gráfica Israel que Dinamarca es, tiene una proyección que para el 2050 de alguna manera ya no estaría utilizando gasolina ni diésel
6: Sí,
5: sí. Dinamarca es un gran ejemplo, yo creo, que de, de utilización de energía renovable en su matriz energética. De hecho, ellos antes, ahorita actualmente están en su matriz energética, ellos alrededor del 90% de la electricidad que generan en Dinamarca eh, es producto de energía renovable o proviene de energías renovables. En los próximos años también eh, ellos van a llegar al 100%. Entonces, bueno, creo que es un gran ejemplo, creo que ellos están muy decididamente en la lucha contra el cambio climático, la descarbonización de sus industrias y finalmente eh, creo que lo están también haciendo muy bien. Hay otros países que han anunciado como Noruega que para los próximos años también van a dejar de, eh, de extraer petróleo y se van a centrar o van a enfocarse en otras energías para sus procesos industriales y para generación de electricidad. Entonces, sí, yo creo que, que Dinamarca, bueno, pues es un gran ejemplo de lo que se puede hacer con energías renovables. Israel
0: Hurtado, presidente de la Ciudad Mexicana de Hidrógeno, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta tarde. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Román. Muy amable. Un abrazo, gracias. Solórzano, el referente informativo. 5 de la tarde, 43 minutos. Vamos con nuestro compañero Carlos Navarro. Carlos, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Román. Te saludo con gusto a ti y al auditorio y comentarte que a pesar de que ya estamos en las últimas de este año, la información sigue circulando y es que el diputado local del PAN, Federico Doring, pidió a las autoridades de la ciudad de Mico cancelar el concierto que darán Los Ángeles Azules el próximo 31 de diciembre en las inmediaciones de la Glorieta de la Palma. Es por ello que invitó formalmente a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y a la secretaria de Salud, Oliva López Arellano, a recorrer hospitales y tener comunicación con familiares de enfermos por COVID para conocer su punto de vista sobre las fiestas que organiza el gobierno local en plena pandemia con alerta mundial y con signos de la presencia de Omicron, que ya son dieciséis casos confirmados aquí en la Ciudad de México. Así es que el diputado del PAN pide cancelar este concierto de fin de año. También comentarte, Román, que el metro tendrá horarios especiales en su operación con motivo de las fiestas decembrinas. El organismo informó que el viernes 24 de diciembre el servicio será de las 5 a las 23 horas y la última corrida de trenes saldrá a las 10.30 horas en cada, terminal de la línea, eh, en cada terminal de las líneas activas de la red. Comentarte que mientras, el sábado 25 de diciembre se aplicará el horario de día festivo. O sea, la operación iniciará a las siete horas y concluirá a las veinticuatro horas. Estos horarios se van a replicar el treinta y uno de diciembre y primero de enero de dos mil veintidós. Y por último, comentarte que los centros penitenciarios de la ciudad de Mico se han aplicado entre el ocho de noviembre y el veinte de diciembre trece mil novecientos cuarenta y cinco vacunas contra influenza a personas privadas de la libertad, así como mil ciento setenta dosis al personal, informó la Secretaría de Salud local. De acuerdo con las autoridades, el objetivo es inmunizar a toda la población penitenciaria de la Ciudad de México, que son más de 25 mil reclusos. Así es que parte de la información en la Ciudad de México, Román.
0: Carlos, me sorprende de repente ver encuestas de, y sondeos de opinión, que la gente está deseosa de salir y de ir a conciertos, porque dicen que han estado encerrados por la pandemia, y yo digo, qué miedo.
7: Sí, ese es un tema complejo que a veces uno no, no entiende las personas, este concierto eh, será ahí gratuito en las inmediaciones de la Glorieta de la Palma, la gente sigue sin tenerle miedo al virus, ya vimos las consecuencias, ya casi un millón de casos positivos y más de 50 mil muertos en la Ciudad de México y hay quienes pues tienen ganas de ir a este concierto, se respeta la opinión de cada quien, pero algunos no miden con la misma vara Román.
0: Así es Carlos, y nada más re repetimos, para las personas que se tienen que mover en el sistema de transporte metro, va a tener los horarios de 5 a 23 horas los días 24 y 31 y los días 25 y primero de 7 a 12 de la noche.
7: Es correcto, Román. Así serán los horarios que estará brindando el metro con tema de las fiestas decembrinas para que los usuarios de este importante sistema de transporte tomen sus precauciones y viajen sin ningún inconveniente.
0: Te agradecemos mucho, Carlos Navarro. Buenas tardes.
7: Hasta luego. Buenas tardes, Román.
0: Francisco Nieto, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
6: Román, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la vacunación de refuerzo anticovid 19 seguirá con personal médico y con los maestros explicó que al concluir la vacunación de refuerzo que se lleva a cabo en estos momentos con los adultos mayores en todo el país pues seguirá el magisterio también seguirá el personal el personal médico el presidente también adelantó que el próximo martes ya se podría dar podría dar un informe concreto respecto a si se va a vacunar a los niños del país a, a los menores de edad explicó que si las recomendaciones las hace la OMS o los los especialistas que tocan este tema aquí en México, pues estarán en condiciones de poder comprar las vacunas necesarias para vacunar a los niños. del país y también el presidente pues informó que Estados Unidos autorizó el proceso para seguir la compra en Estados Unidos de la refinería Deer Park, esta refinería se encuentra en Houston, Texas. Y bueno, hay que recordar que México tiene el 50% de las acciones de esta eh, refinería. El otro 50% la tiene la empresa Shell. Y ahora, pues con esta compra que haría México, pues tendría el control total de la refinería. Eh, eh, para que se haga esta compra, pues eh, el gobierno estadounidense eh, tenía que revisar la, la documentación, tenía que ver... Eh, ...que no fuera un tema de seguridad nacional... ...y bueno, ayer el presidente... Eh, ...en la oficina del Tesoro de Estados Unidos... ...informó al presidente López Obrador... ...que la compra puede seguir... ...en ese sentido, pues el presidente... ...dijo que esta compra seguirá su trayecto... ...y se espera ya tenerla... ...pues próximamente... ...para el... Eh, 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 a, ...a principios de enero... ...el presidente consideró que esta va a ayudar mucho... ...para el tema de la refinación... Y bueno, pues también el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, pues a, se congratuló con, esta, con este trabajo de seguir con la refinería, con la refinación en México. Pues fue parte de lo que hoy sucedió en esta mañanera, Román.
8: Oye, Paco, pues muy
0: buena noticia, ¿no? Que esto que se piense vacunar nuevamente a los maestros, profesores y a el sector de salud, porque son los que están más endebles eh, ante esta situación de pandemia, ¿no?
6: Claro, son los que están en la línea de fuego, son los que atienden eh, pues a, a, los, a los pacientes, tanto el sector médico, pero también los maestros que tienen frente a ellos una responsabilidad grande, que es la de educar, pero también la de cuidar a los menores de edad, de que no se contagien. Y bueno, pues el presidente dice que ahora le toca al personal médico y le, también le toca a eh, a los maestros de todo el país.
0: Oye Paco y se le notaba eh, lo contento que estaba el presidente con el anuncio de la compra de la refinería de Derpar, ¿no?
6: Sí, porque es un proyecto al que le apostaron mucho y como dice el presidente esto va a ayudar a, a que eh, incremente la capacidad de refinación en el país. Dijo que con tanto con eh, Park como con Dos Bocas y con la coquizadora que está en, en Tula Hidalgo que se está remodelizando pues ahí se podrá aumentar hasta mil eh, barriles diarios de crudo, eso significaría que México pues estaría ya en condiciones de poder generar su propio combustible sin salir a comprarlo al extranjero.
0: Y Paco, para cerrar, ¿no se tiene fecha de cuándo puede concluir este, la compraventa, venta verdad?
6: Eh, pues informamos que no, no hay una fecha tentativa, pero eh, todo puede indicar que podría ser a finales de enero o a principios de febrero de 2021.
0: Te agradezco mucho, Paco, que tengas muy buena tarde. Un abrazo. Hasta luego, hermano.
1: Sol Solórzano, el referente informativo.
0: de la tarde con 51 minutos hace 72 años un 22 de diciembre nacía robin gibbs y maurice gibbs ellos son hermanos gemelos y vocalistas de la banda beigees lamentablemente en el 2003 maurice falleció a causa de un infarto agudo al miocardio entonces escuchemos parte de lo que era el grupo beigees
1: Solórzano, el referente informativo.
0: De la tarde, 52 minutos. Misael Zavala, que nos tienes? Muy buenas tardes.
8: Román, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues te informo que hoy la Fiscalía General de Veracruz detuvo por la mañana a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien es acusado por el homicidio del ex candidato de Movimiento Ciudadano. En Casones, Veracruz, René Tobar, ocurrido el pasado 4 de junio. El detenido ya fue trasladado alrededor de las 13.30 horas de hoy al penal de Pacho Viejo, en el municipio veracruzano de Coatepec. A su llegada romana a la prisión, el funcionario cercano al senador morenista Ricardo Monreal levantó la mano derecha con la V de la victoria y lanzó una sonrisa a medios de comunicación que se dieron cita en este penal a la espera de la llegada del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta. La Fiscalía General del Estado Román informó que eh, pues elementos de la policía ministerial cumplieron con la orden de aprehensión por su presunta participación en la comisión del delito del homicidio doloso calificado. La dependencia veracruzana también indicó que se respetan los derechos humanos del detenido y el debido proceso además será presentado en la audiencia inicial ante el juez y eh, pues el procedimiento será oral. Para que defina su situación jurídica dentro del proceso penal 41.4, diagonal 2021. Esta situación, Román, pues ya generó varias eh, reacciones por parte eh, de diversas bancadas del Senado. Eh, bancadas de oposición de Morena y también del grupo Plural condenaron esta situación, mostraron su apoyo para José Manuel del Río Virgen en especial el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Ricardo Monreal afirmó que esta acusación por homicidio contra el secretario técnico es maquinada, inventada y construida artificialmente así como eh, pues también acusó por parte de autoridades de Veracruz que hay un abuso de poder el senador morenista sostuvo que la justicia se ha politizado, se ha politizado en la entidad gobernada por Huitláhuac García, quien es eh, pues, eh, de extracción morenista. Incluso acusó que hay un clima de terror en la entidad. También eh, pues, eh, dijo que hay este ejemplo de justicia, se ha politizado y lamentablemente pues esta mañana le tocó a José Manuel del Río Virgen quien eh, pues desde hace tres años es secretario de la junta de coordinación política del senado vamos Román hasta aquí la información
0: mi querido Misael pues entonces muy enojado Ricardo Monreal sin lugar a dudas con el gobernador Cuauhtémoc García y pues ni hablar vamos a dar el seguimiento a esta información te agradecemos mucho los esperamos el día de mañana en esta una emisión más del referente informativo buenas tardes
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.